1: 9.85.
0: Toda la actualidad, los protagonistas del momento, la agenda de la semana, grandes historias en media hora.
2: Transiciones, tu podcast semanal de Triadol.
3: Y así arranca Transiciones Llegamos al noveno episodio de este, tu podcast semanal de Trialón Y como siempre, en la mesa del estudio, David Jiménez ¿Qué tal? Saludos a todos los oyentes Pablo Bosch ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más Nuria Guirado
0: Vamos a para el novena programa
3: Y el que os habla, Gonzalo Marchena Con muchísimas ganas de arrancar una nueva semana hablando de lo que nos gusta Hablando de Trialón Más. arrancamos con la actualidad, Pablo Vos, que pasa por diferentes frentes de este pasado fin de semana.
4: Pues sí Gonzalo, como bien dices, una actualidad muy muy repartida por, por diversos lugares, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y desde luego empezamos con eh, la victoria de Ushua, Ushua en, en la casa de campo madrileña, que bueno, David nos explica que fue realmente una, una gran carrera que se decidió en los términos finales, ¿no David?
2: Así es, el, el gallego... Uh, de hecho de, se decidió la carrera en el tramo final uh, en la carrera a pie en el último momento al sprint se jugó la victoria con el mexicano César Saracho y, y Ushio Buin realmente hizo una, una carrera muy buena de, de menos a más y, y, y destacar sobre todo el parcial de carrera a pie a 30 minutos 46 segundos o sea una barbaridad de, 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 de correr ¿no? o
4: sea, Muy rápido, la verdad es que muy rápido porque además teniendo en cuenta de, de la dureza del recorrido de ciclista con las ocho subidas al teleférico en el circuito de, de la Copa de Europa de Madrid, realmente da mucho más valor a esa, a esa velocidad, a pesar de que ITU y ETU nunca, nunca homologan esas distancias. Uh -huh. eh, y bueno, Ushio pues, se proclamó campeón en,
2: en Madrid, se coronó, uh, pero también destacar otros resultados de, de españoles, uh, no solo Ushio hizo un, un buen resultado, también destacar la tercera posición de Emilio Aguayo, este tialeta valenciano, uh, también el quinto lugar de Nano Oliveras, este tialeta joven de, de Olot. Que, que sigue sorprendiendo, y, y también el décimo puesto de Jenis Grau, otra joven promesa de, de Girona, y completaron el top 20 Ricardo, Ricardo Hernández en uh, decimotercera posición y Pablo da Pena justo detrás. Y en Féminas, Ana Godoy fue la, la más destacada en, por lo que respecta a las españolas, quedó a cabo séptima y a uh, decimoquinta Francisca Tous.
4: Realmente el correr en casa, aparte de que ayuda a que más corredores puedan disputar las carreras, el público hace que, que, los, que los corredores se sientan con más energía, ya lo dicen ellos mismos, y
3: que tengan más ganas de competir y que se vean con más capacidad para, para los resultados, ¿no Gonzalo? Eh, sin duda, no, no estuvimos presentes en la casa de campo, pero sí que es cierto que los mensajes que nos llevaban desde ahí y la gente que ahí presenciaba eh, la, dieron alas a, a nuestros corredores y como puntualizaba Pablo, eh, sin restar el más mínimo mérito a, a Ushio, a, a Buin o a Emilio Güello, que ha tenido una semana espectacular después de ganar el triatlón de Fuente Álamo, subirse al podio de esta Copa de Europa y sí que es cierto que bueno el hecho de competir en casa favorece estos éxitos del triatlón español ya que la presencia de extranjeros no fue tan elevada pero sin duda meritorió el resultado de todos y cada uno de los miembros de nuestra triarmada exactamente Gonzalo
4: y de la triarmada en en Madrid nos desplazamos a Mallorca donde se disputó el Ironman 70. el Thomas Cook Ironman 70.3 de Mallorca con
3: buenos resultados para los triatletas españoles no Estuvieron todos los triales españoles en, en la élite dentro del top treinta, con lo cual, perdón, dentro del top 40, con lo cual yo creo que es una, una, una prueba del nivelón que tenía este Thomas Cook Ironman 70.3 Mallorca es muy muy importante. El mejor de ellos, eh, el el más regular, el, el grandísimo, la leyenda Iván Raña, con el que pudimos pasar muchas horas del fin de semana y creo que mejor que nadie para explicar esta prueba es el propio Iván Raña, al que pudimos entrevistar en Mallorca.
1: Bueno, pues venía aquí con ilusión cuando tuve que cambiar la, la prueba, porque iba a correr inicialmente en Barcelona, y estaba a ver si fichaba por bueno, el equipo de Barenca, al final no ha salido, y por eso la cambiamos para correr aquí en, en Mallorca. O sea que, bueno, una vez que la cambié ya venía con mucha ilusión, porque la conozco, conozco el puerto, me encanta el circuito, el, el circuito a pie también es brutal, manches, están todo el rato animando, o sea, no hay momento en el que no no esté motivado y venía por eso eh, las expectativas eran un poquito más mayores era intentar subir al podio eh, creo que, que físicamente que, creo que soy para hacerlo pero sí que es cierto que igual tengo el motor un poquito quemado... Aún después de, de Sudáfrica que nunca me había dejado tanta resaca no un, un Ironman no hoy hablábamos con el barón y también decía que estuvo tres semanas casi sin sin moverse no ...y yo un poco pues lo mismo, ¿no? Luego empecé a entrenar en serio... ...pero aún no estaba, ya te digo... ...no estaba recuperado todo creo y... ...bueno, eh, ...noto que... ...que no soy capaz de subir las pulsaciones a, a tope... ...de sufrir cuando vas al límite... ...ni de salir arriesgando... ...en plan voy a intentar... sino que arrimo ritmo medio voy bien... Y ...es indicativo... ...por la experiencia que tengo de que eso... ...de que necesito un poco de relax... Eh,
3: ...a pesar de eso... Eh, era en el grupo cabecero, salió si no, entre los 10 primeros muy cerquita, muy cerquita de, del primer clasificado y luego fue en la bici la que quizá no, Andreas Dreis empezó a marcar un poco la diferencia ¿en qué momento de la bici viste que se te escapaba la carrera?
1: Eh, en el momento que empezamos el puerto a subir, dije uy, uy, uy <risa> se fue una cosa complicada ¿no? Y, pero bueno, empecé hay un momento que estaba, lideraba el grupo perseguidor, que dije voy a intentar a ver si si forzando un poco se enciende el motor de verdad y vi que me descolgaba de ellos 20 segundos, 30, casi un minuto en la bajada dije bueno, me tiro para abajo a ver si engancho pero cuando vas tan, tan ciego también trazas peor y aún así recuperé un poco y los volví a ver pero no, no fui capaz de enlazar con el grupo este ¿no? que iban ahí como 6 o 7 trialetas y nada y bueno sabía pues corriendo aunque aún no estando a tope tengo un buen ritmo en las piernas pero pero difícil para recuperar no la gente que está disputando
3: en este Ironman 70.3 Mallorca no competía solo Iván Raña representando a España, sino que teníamos a otros tres representantes, como es el caso de Fidalgo, que hablábamos con él la semana anterior, el atleta local, y dos atletas también de Baleares, como eran Joan Nadal y, y Carlos López. Cuatro triatletas nacionales participando en élite en 70.3, esto ha cambiado mucho desde hace unos años, ¿no?
1: Uf, cambió muchísimo, yo creo que el 70.3 eh, cuando corría, corría igual un español si, si había alguien y ahora pff, hay muchos participantes, o sea que eso es bueno, creo que está cogiendo mucho peso es más, yo creo que ha sido una distancia ideal para mucha gente que, que no le gusta el olímpico que le gusta la larga, el no drafting, y que el Ironman quizás se le haga un poquito largo aún y bueno, es una distancia digo, que tiene su componente de fondo, de dureza, de, incluso un poco mítico y que no llega a la salvajada del Ironman ¿no?
3: eh, Estamos hablando de los participantes españoles, de los chicos ¿Qué pasa con las chicas que no acabamos de sacar buenas trialetas de larga distancia? Tenemos a Saleta quizá como, como la que obtiene mejores resultados Judith Corachá, una atleta catalana que parece que apunta ¿Pero qué pasa en el triatlón femenino en general? ¿Y, ¿Y qué pasa en el triatlón femenino en la larga distancia?
1: Bueno, yo creo que es un poco un tema cultural, ¿no? El... No, no por el tema de las mujeres, sino en general, no la cultura de, del esfuerzo en nuestro país, por lo menos lo que digo yo, no cuando voy a entrenar, no es, no es muy alta, no lo, lo respiro más pues en sitios como Nueva Zelanda o en Centro Europa, que respete, se respeta mucho más el esfuerzo, no aquí se respeta más al ganador, al que gana, ¿no? y eso a mí, en cierta manera, pues, me, a veces me entristece un poco, no porque... Tú dices, si lo he dado todo y no recibes ningún tipo de reconocimiento, en otro sitio sí. Solo lo recibes cuando gana, ¿no? La gente te saluda, te para, joder, a una foto tal, pero siempre cuando... Lo normal cuando ganas carreras. Y yo creo que las... Eh, pues en el tema de las chicas no salen más, también por eso, por un tema más cultural de... Yo me escuchaba de pequeño, ¿no? Cuando empezaba a andar en bici, ¿no? Yo lo tengo escuchado ¿no? muchas veces. No, de jugar al fútbol, no, que es de chicos... Y muchas chicas se han creado con eso, ¿no? Yo creo que las que hacen triángulo en España ¿no? pasan absolutamente del tema, pero quizá se apuntarían más chicas si no, no eh, lleváramos esa, ese lastre, ¿no? Un poquillo.
3: Una buena, una buena reflexión de, de Iván respecto, yo creo que tiene razón, las cuestiones culturales nos afectan todavía pero sí que es cierto que eh, animamos a las chicas a dar este salto, a, dar a, a que vengan al triatlón, a que se sumen a, a este buen nivel de, de la categoría masculina y siguiendo con, con Iván y para cerrar la entrevista, públicamente he dicho que tienes dos objetivos top esta temporada, uno es Austria, el segundo es Escona. ¿Cómo, ¿Cómo te ves para llegar a Austria es la, la siguiente cita ¿Y, y dónde veremos a Iván Rañancona?
1: Pues a Austria espero llegar ya fresco, como una lechuga, ¿no? Estar muy bien. Creo que tengo el ritmo en las piernas ahora, simplemente necesito ahora, eh, eso, eh, recuperar un poquito más, hacer una, otra vez un poquito de base, otra vez kilómetros y no, no muy fuertes porque ya he trabajado mucho la intensidad y luego para Hawái ya con la experiencia de tres años la experiencia de llevarme muchos palos incluso el año pasado, ¿no? otro más y de saber que hay que disfrutar el camino no solo el día de la prueba porque si no estás perdido espero que con, con, con eso pues llegue y saque el, el rendimiento que creo que, que puedo tener ¿no? que es intentar luchar por el podio si hago el décimo, pues lo haré o el quince o el veinte pero voy a intentar disfrutar la carrera a mí me pasado la verdad que cuando me bajé tan atrás me costó, no disfruté, de, de hecho corría a tope ahí, pero eh, yo este año si me pasa lo mismo voy a intentar disfrutar de la carrera también. Pero bueno, creo que con la experiencia ya de, de todos estos años y, y tal como me encuentro, creo que, eh, que puedo llegar mejor que nunca, o sea que es el objetivo.
3: y nadie mejor entonces que Iván Raña para definir su carrera agradecerle la confianza y la atención a Sin Transiciones pero no fue el único español en la lista de élite Así es, ¿no? Carlos López acabó en la
4: vigésimo cuarta posición un Ironman con muchísimo nivel, recordemos y por su parte Joan Nadal, un minuto después, vigésimo octava posición y Miguel Ángel Fidalgo que empezó con mucha fuerza pero que acabó pinchando en una trigésimo cuarta posición desde aquí le deseamos muchos ánimos
3: Miguel, en que confeso que tuvo algún problema físico que le, que le impidió llevar la carrera y acabarla con los ritmos que llevaba pero que luego lo comentaremos, lo volveremos a ver tendrá otra oportunidad, tanto él como Carlos López los representantes de Baleares en el próximo Ironman 70.3 Barcelona y el podio en esta, en esta prueba internacional del Thomas Cook Ironman Mallorca meritoria y apabullante victoria del alemán Andreas Dreitsch eh, salió del agua con cierto rezago pero luego en la bicicleta hizo un parcial espectacular que incluso les llegó a meter hasta nueve minutos a su más inmediato perseguidor luego ya la, la carrera a pie la dedicó a administrarla a administrar los minutos y todo que evidentemente no fue el mejor en la media maratón final y ahí tuvo muy cerca en eh, los parciales a Patrick Nilsson y a David McNamee que hicieron una, una carrera espectacular, los dos corriendo por debajo de una hora quince la media maratón con lo cual los parciales son espectaculares y dan, dan muestras de este nivelón que hemos vivido en el Ironman 70.3 de Mallorca en categoría femenina se cumplieron los pronósticos con Daniela Riff la suiza, dos veces campeona de Europa de Ironman 70.3 fue la primera clasificada y detrás de ella Julia Jagger y Yvonne Barberklen Interesante el apunte que hacemos con, con la holandesa Van Belken, hace relativamente poco sufrió un accidente, parecía que la podía apartar de la competición y nada más lejos ya que ha vuelto a competir y lo ha hecho de una brillante manera con este podio. La carrera también la hemos podido, la hemos podido compartir con el director de carrera, con David Thompson y también tenemos este corte para vosotros. Pues hemos aprovechado nuestra visita a Mallorca, concretamente a Alcudia, para disfrutar de este Ironman 70.3 Mallorca que bajo el patrocinio de Thomas Cook ha reunido a más de 3.000 triatletas en la isla y que tenemos la suerte de poder hablar un ratito con David Thompson, director de carrera David, eh, necesitamos que nos digas esta, esta edición de, de la, Thomas Cook Ironman 70.3 Mallorca desde tu punto de vista
5: pues muy bien, la verdad es que muy contentos, hemos tenido la suerte de tener un día espléndido, de que prácticamente no hemos tenido ningún accidente ni, ni que nada nos haya dado muchos problemas y, le, y la verdad es que muy muy contentos de con una prueba de esta envergadura hayamos podido salir airosos y que todo el mundo esté bien y todo el mundo haya disfrutado, con lo cual es, es la mejor noticia.
3: Eh, ¿Qué significa para un... Oriundo de la isla, alguien que vive, vive en Mallorca, que disfruta la isla y que, y que la vive de esta manera Poder tener una prueba y no solo tenerla sino que además dirigirla y,
5: y ser capaz de organizar esto Bueno, a todos los que conocéis el triatlón sabéis que mucha gente no la aprecia, ahora se empieza a apreciar más Para alguien que le gusta el triatlón y tener algo así en la isla ya es un lujo eh, de la firma Ironman todavía más eh, ser la prueba más, prácticamente más numerosa del mundo todavía más encima ser el race directo pues es que te voy a contar
3: <ríe> eh, tenemos no lo podéis ver evidentemente es un programa de radio pero David ha estado pues toda la semana aquí en Mallorca concentrado, son muchos los inputs a los que tenía que atender y ahora ¿qué pasa mañana con el director de carrera? ¿qué, qué tienes que hacer mañana por
5: ejemplo? Bueno mañana tenemos que, que cerrar pues todo lo que bueno, tenemos a... De, ...de personas que puedan estado en el hospital durante el día de hoy... ...estar a pendiente de cómo evolucionan, si todo está bien... ...que en principio solamente quedará una, una persona ingresada... ...pero sí tenemos que hacer traslados, empezamos desmontaje... Eh, ...Lost on found, eh, bicicletas que han quedado en boxes... Eh, ...autoridades que quieren que todo quede limpio en menos de 24 horas atender a medios, pero bueno, y el lunes empezamos la edición 2016
3: Por lo tanto no hay descanso en Ironman para preparar la edición 2016 pero antes, en el mes de septiembre, vuelve a aterrizar la franquicia Ironman David Thompson vuelve a dirigir otra carrera, en esta vez de larga distancia ¿Habrá algún cambio, tenemos alguna novedad de cara a este full Ironman?
5: Bueno, sí, en cara al FURA Iron Man la verdad es que estamos bastante contentos porque hemos podido hacer unas modificaciones en circuito, introducir también otras uh, novedades para evitar uh, el drafting que tuvimos en la primera parte del circuito ya que obligatoriamente por, por temas burocráticos no podemos hacerlo de, de la, de en el otro sentido, que sería lo idóneo y además uh, por fin tendremos las carreteras en perfecto estado, tenemos, siempre tenemos aquel pequeño tramo que, que nos dificulta un poco y que desmerece el resto del circuito y la verdad es que a partir de, de dentro de un mes o así nos han prometido que estará ya asfaltado y estamos bastante contentos en ese sentido.
3: Pues sin duda si estáis pensando en larga distancia, estáis pensando en hacer una prueba en Ironman, tenemos una muy cerca de casa eh, en Alcudia y si no me equivoco aún quedan algunas plazas eh, abiertas. Por tanto os animamos a que disfrutéis de la isla, disfrutéis de Ironman y que disfrutéis del buen trabajo de David Thompson. David, muchísimas
5: gracias. Muchísimas gracias. Recomendaros a los que estáis pensando en el Full Ironman que ya hemos pasado los 2.000 inscritos, con lo cual no quedan muchas plazas.
3: Muchísimas gracias. Bien, y estas eran las palabras de David Thompson, director de carrera. Daba el relevo a Pascal Morillón, el que había sido director durante los últimos cinco años de este Thomas Cook Ironman 70.3 Mallorca y, y de Mallorca. A Barcelona sin dejar la franquicia Ironman
4: Exactamente, porque esta semana La franquicia Ironman aterriza en, en Calella En Barcelona, Ironman 70.3 Barcelona Con muchísimo, muchísimo nivel La verdad, viene el vigente campeón Silvan Sudri, pero es que la, el cartel internacional Se completa con nombres como Jean Frodeno o Frederic Van Lierde Que quien quiera Ver su palmarés realmente Solo tiene que, solo tiene que verlo En carrera como han, como han competido Además, españoles, Albert Moreno, eh, Eneco Llanos y, como decíamos eh, Gonzalo, también vienen eh, Miguel Ángel Fidalgo y Carlos López. Realmente muy interesante a ver la, la presencia también en categoría femenina de veremos a Juliet Corachán, a Ana Rovira y supongo que también, como no, a la campeona de hace, me parece, de un par de años, a Camila Pedersen. Realmente es una carrera para, para disfrutar del, del triatlón. Va a haber muchísimo ambiente en la Rambla de Calella Y desde aquí, desde Transiciones Invitamos a todos los oyentes a... A que acudan a la, a la
3: localidad catalana para disfrutar de una carrera que sea fantástica totalmente de acuerdo con las palabras de, de Pablo, o sea, el cartel el cartel solo, inigual, solo igualable en un campeonato de Europa un campeonato del mundo con esos nombres propios de falta a lo mejor nos gustaría eh, a Iván Raña, a Marcel Zamora que son otros grandes de larga distancia pero también tenemos y no olvidemos a otros eh, atletas españoles en la lista de élite como son los catalanes Chaé Moreno, Guillem Rojas también tenemos a Xavi Núñez, Rafael Espinar, Antonio García y los que has comentado los mallorquines, Carlos López y Miguel Ángel Figaldo.
4: Exactamente. Y,
3: y recordar a los oyentes que uno de lo, que esa carrera se podrá seguir por televisión
4: y uno de los eh... De, de los comentaristas de esta carrera será Marcel Zamora, así que desde aquí, desde Transiciones invitamos a seguir esta gran iniciativa de la carrera de Ironman
3: de Barcelona Efectivamente, Marcel Zamora será el partener de la reina de Kona, de Polo Neuvi Frisberg que será la comentarista para, para el Ironman Live de esta carrera y de Barcelona volvemos un poquito atrás en el tiempo para irnos a Chengdu
0: Uh, sí, Gonzalo, esta semana hemos tenido a nuestras chicas en Chengdu, en la, en la China, en la Copa del Mundo Itu. Miriam Casillas logró una decimotercera posición y se trata de su mejor posición en una Copa del Mundo. Su mejor puesto lo logró en New Plymouth este mes de marzo. Justo después de ella llegó Ainhoa Murúa con un tiempo de dos uh, horas 40 segundos y Tamara Gómez acababa la prueba cinco minutos más tarde y María Ortega de Miguel dos minutos después de Tamara. Carol Routier tuvo que retirarse, aunque salió como siempre de las primeras del agua. La victoria en categoría femenina fue para René Tomlin, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para el australiano Ryan Fisher en una carrera que se disputó en distancia olímpica.
3: Como comentamos la semana pasada, el nivel de las triatletas españolas es muy muy alto. Eh, estamos hablando de, de, de nivel mundial Está ahí Ainua Murúa la regularidad en persona Una veterana que semana tras semana Sigue estando ahí dando la cara Miriam Casillas eh, despuntando Y volviendo a dar buenísimos resultados Pues sí Gonzalo Y realmente esta semana
4: Las volvemos a ver competir Porque la actualidad de las series mundiales No se mueve de, del continente asiático Y tendremos competición en Yokohama Donde recordemos el año pasado La carrera llegó con ese sprint de, de Mario Mola y Javier ya Espectacular Pues seguimos en transiciones con Ushio reciente recientemente proclamado campeón de la Copa de Europa de, de Madrid. Ushio, lo primero felicitarte por esta victoria. ¿Cómo te has sentido?
6: Eh, muchas gracias. Pues muy bien, súper bien en, en, durante toda la prueba y bueno, pues al final súper feliz de poder haber ganado.
4: Cuéntanos un poquito la importancia de esta victoria para, para esta temporada, a nivel de puntos, de ranking, de, de moral, de ¿necesitabas una gran victoria como esta? Sí, bueno, la verdad es que las cosas no
6: empezaron como yo esperaba, no empezaron muy bien por allí, por Australia, y, y bueno, pues sí, a ver, yo estaba convencido de que todo el trabajo que hice en invierno, tarde o temprano iba a empezar a salir, y bueno, pues parece que ahora empieza a estar, eh, a, estar a salir, ¿no?
4: ¿Cuáles son las sensaciones de, de competir en casa, como lo hiciste?
6: Bueno, eh, Madrid era es un circuito que siempre me ha gustado, aunque fuese duro y no fuese totalmente para mí, porque en las subidas me cuesta un poquillo, pero bueno, esta vez eh, me he encontrado bastante en forma y, y al final pues a ver, siempre es un placer correr aquí en casa con, con todo el público y,
2: y bueno, pues se dio súper bien. Además, la de Madrid fue una carrera que se decidió uh, en el tramo final, ¿no?, al sprint. y uh, Hiciste un gran parcial en, en la carrera a pie, ¿no? Eh, sí, bueno,
6: parecía que en la natación que iba a haber un pequeño corte, y, pero bueno, al final se juntó todo en la bici y, y sí, había que jugarse luego en la carrera a pie. Y bueno, la verdad es que sí, corrimos bastante rápido, aunque fuimos ahí controlándonos un poquillo en la última vuelta. Y bueno, luego en el sprint ya dimos todos, los dos
4: Ushio, supongo que eh, lo que hablábamos ¿no? de competir en casas es, es, es otra cosa y además supongo que subir al teleférico esas ocho veces con, con el apoyo del público es, eh, da, da alas ¿no? a, a los triatletas
6: Sí, a ver, la, la verdad es que la carretera de la subida del teleférico estaba, estaba llena no tanto como, como cuando era Copa del Mundo antes o World Series, que sí que se notó que había bastante gente, pero bueno, siempre había público ahí animando y eso hace que que se pasen más rápido las vueltas y que se haga menos dura la subida
4: Ushio, y, y ahora cuéntanos un poquito el, el, el plan de este año cómo, cómo lo afrontas, ¿cambia mucho esta victoria en la planificación o, o sigue igual?
6: Pues yo creo que sigue igual porque en principio esta carrera no era criterio ni clasificatorio para ninguna otra prueba internacional y bueno, pues la verdad es que no me cambia mucho los planes a mí sí que me gustaría poder entrar en alguna serie mundial o, por ejemplo, europeo, que creo que tengo opciones de hacerlo bien porque me encuentro en forma, pero bueno, hay que, hay que buscar otras carreras y, y, bueno, ya tengo más o menos un calendario hecho, igual hago algunos cambios, pero poca cosa, me imagino, a no ser que, que me convoquen para otra carrera así importante.
3: La semana pasada hablábamos con tu paisano y amigo, Pablo Dapena y comentamos la, el déficit ¿no? la, la, la precariedad de las ayudas en cuanto a sponsors, en cuanto a subvenciones eh, ¿qué, ¿Qué mensaje das a, a los posibles sponsors que pueda encontrar Ushio o, o a los que tienes?
6: Sí, bueno, a ver, yo por supuesto estoy muy agradecido a todos mis sponsors porque bueno pues cualquier pequeña ayuda o todo lo que hacen es, para mí es esencial, ¿no? Pero bueno, sí que se nota falta un poco de apoyo por parte igual de la federación, porque a ver, no, si no hay tanto dinero ahora hoy en día, pero bueno, el, sobre todo para los viajes y todo eso, porque al final, eh, no sé, estamos representando a España y, y bueno, son un poco las ayudas que hay, pero bueno, hay que buscarse la vida y seguir adelante como se pueda, ¿no? Estamos disfrutando del trialón y, y bueno, pues lo hacemos por, por placer más o menos.
4: ¿Qué, ¿Qué objetivos te marcas este año? Porque decías que no ibas a cambiar mucho las pruebas ¿Qué objetivos tienes?
6: Pues... Hombre, el objetivo principal Para mí yo creo que va a ser el campeonato de España este de distancia sprint eh, Que va a ser en Pontevedra porque Hombre, el año pasado eh, O sea, gané el Olímpico Y eso en verdad no me sirvió Para nada, y veo que El campeonato de España sprint sí que da plaza Para una World Series, entonces Va a ser preparar esa carrera bien para poder entrar en, en la Uruguay, que es ahora la que da plaza. Entonces, ese va a ser el objetivo
4: tú, principal. Tú, tú, te, ¿Tú te sientes con, con ganas de, de volver a esas series mundiales?
6: Sí, hombre, a ver, siempre es, te motiva más competir con los mejores, ¿no? Está claro, y, y bueno, aunque hay mucho nivel, a mí sí me gustaría estar peleando ahí en esas carreras también.
4: Pues Ushío, muchísimas gracias por, por habernos atendido aquí en Transiciones. Te deseamos muchísima suerte para lo que queda de año y te felicitamos por esta victoria reciente en Madrid este fin de semana.
6: Vale, de nada, muchas gracias a vosotros.
3: Y tras estas interesantes entrevistas a David Thompson, Iván Raña con el Ironman 70.3 Mallorca de trasfondo, es el tiempo para Nuria Giral. <música> Nuria, semana tras semana nos trae historias motivadoras, historias emocionantes. Esta semana no va a ser diferente, Nuria.
0: No, Gonzalo, si hablábamos en anteriores programas de cómo el deporte podía servir para cambiar la sociedad, este también puede cambiar por completo una vida. Y de hecho es el caso de María Jesús Navarro, madre, coach, entrenadora nutricional, a la que el deporte ha salvado su vida. Todo el mundo la conoce como maje y es una mujer que vive luchando, entrenando y soñando en hacer un Ironman. Le diagnosticaron con tan solo 20 años una enfermedad llamada artritis reumatoide que tenía de que dejarla en una silla de ruedas. Conoció lo que era el dolor, lo que era estar postrada en una cama y depender siempre de alguien. Y ahora lo que más aprecia de todo es lo maravilloso que puede ser llegar a correr y andar. Fue su fisioterapeuta quien le hizo ver la luz al final del túnel y le dijo que mientras él estuviera vivo no dejaría nunca que se quedara en una silla de ruedas ni postrada en una cama. Y así fue. ¿Y cómo lo hizo? El resultado de la suma del tratamiento de Javier, su fisio, un cambio en su nutrición y el tesón, la voluntad, la ilusión y la cabezonería de maje por volver a correr hicieron que María Jesús fuera finisher de, al tanto, 16 maratones... Y numerosas ultra trails Y ahora quiere dar el salto al triatlón. Y encima en la larga distancia. El, Iber el Iberman de Huelva es su reto. Y este mes de octubre su fecha. Por razones de salud uh, tuvo que renunciar a hacer el Ironman de Lanzarote. Pero ahora mira con muchas más ganas el Iberman. Sus días son complicados por su latente enfermedad. Pero cada mañana se puede levantar de la cama. Tomarse su desayuno, revisar su agenda y sus hábitos nutricionales. Llevar a su hijo al colegio, ir a entrenar, ir a trabajar, recoger a su hijo, jugar con él, hacer sus deberes y si le da tiempo, además dobla su entrenamiento. Demuestra que ante la adversidad, con mucha paciencia, constancia y espíritu de supervivencia y sobre todo exprimiendo cada segundo, se puede llegar a cualquier objetivo. Desde Transiciones la animamos a que siga entrenando y que debute en el Iberman y cumpla su reto. La seguiremos y animaremos, porque es que el deporte y las personas que tiene a su alrededor le han salvado la vida. Y ahora el triatlón será la guinda del pastel.
3: Bien, y hemos llegado a este momento del programa en el que nos vamos a entrenar. Y nadie mejor que hacerlo que nuestro científico deportivo, Ricard ¿cómo estás?
7: Hola Gonzalo, aquí una semana más preparado ya para dar un consejo sobre entrenamiento.
3: Bien, ya recordamos cada semana, Ricardo nos aporta esas, esos conocimientos para tener esas pequeñas dosis, esas cápsulas que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento y si no me equivoco hoy hablamos de series.
7: Exacto, el amigo de todos los triatletas, las famosas series.
3: Yo creo que es importante porque el, el concepto serie, yo creo que todos practicamos series o todos más o menos en nuestro entreno englobamos esa técnica de entrenamiento, pero re, igual sería interesante que contextualicemos, ¿no? ¿Qué es una serie? ¿Cuándo es aconsejable utilizar y, o, o realizar estas series?
7: Exacto, comenzamos por la base. A ver, una serie realmente es un entreno fraccionado. Significa que en vez de estar, por ejemplo, corriendo durante 40 o 50 minutos, yo voy haciendo unas pausas y voy fraccionando este entrenamiento. Cada una... De estas fracciones de mi entrenamiento, por ejemplo, esos bloques de 10 minutos serían lo que llamamos las series.
3: Muy bien, entonces, eh, ¿cuándo aconsejas tú que se hagan las series? ¿Cuándo hay que descansar? ¿De cuánto tienen que ser las distancias? Todos estos conceptos que, eh, en el caso de muchos de nosotros, nos vienen dadas por el entrenador o gente, otras opciones, que gente que pues, descarga planes de entreno, etcétera, etcétera. Pero realmente, eh, ¿hay alguna metodología a la hora de planificar los entrenadores cómo utilizáis esos conceptos?
7: A ver, un buen entrenador cuando trabaja con las series las puede utilizar en cualquier momento del año, que es un poco el consejo que vamos a dar hoy. Lo que sí que yo quiero incidir es en la filosofía que debemos tener ante las series. Porque seguro que si tú le comentas a algún compañero que hace triatlón o hace atletismo, natación, cuando le comentas que vas a hacer series, su respuesta siempre es ¡Ah, eso es muy duro porque se tiene que ir a tope! Entonces, esto es lo primero que quiero que el quede famoso, claro. El
3: famoso a full. full, hay que ir a full.
7: Exacto, eh, hay que ir o a cuchillo como, como, como y aquí no se puede parar. Una
3: frase que nos encanta a nosotros de, de Paquillo Fernández, que es series a dolor.
7: Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las series no es forzosamente ir a máxima velocidad. Y por aquí vamos a hablar hoy con el consejo. Cuando hablamos de las series tenemos que controlar dos, dos variables, que serían la distancia y los descansos. Además, como ves, te lo pongo fácil porque es d y d, distancia y descanso. Supongamos, por ejemplo, que estamos en las pistas de atletismo y vamos a hacer series de correr. 1.000 metros, 2.000 o 400, da igual. Pongamos series de 1.000. Como puedes ver, podemos hacer series de mil. todo el mundo irá a una velocidad a otra, pero aquí lo que tenemos que hacer es jugar con los descansos, porque no es lo mismo hacer una serie de mil y descansar 30 segundos que hacer una serie de mil y descansar 5 minutos.
3: Va a depender, imagino, de, de la intensidad con lo que hagas esos mil metros.
7: Exacto. Depende un poco de la intensidad y también, como comentamos en su momento, del objetivo que tú busques. Por ejemplo, si tú estás haciendo series de mil metros en los cuales estás yendo muy rápido, esto te va a provocar una fatiga. Y aquí es donde entra en juego el factor del descanso. Si tú lo que te interesa es mantener esta fatiga y estar todo el entreno con esa sensación de que estás cansado o de que te cuesta, aquí... ...evidentemente ya no puedes ir tan rápido como deberías... ...entonces lo que estás haciendo es trabajar la resistencia... ...podemos decir, para ejemplificar que... ...si en un entreno de series los descansos son bastante largos... ...estamos entrando en lo que se llama la recuperación completa... ...lo que permite que tu cuerpo esté más preparado... ...para afrontar la siguiente serie con más intensidad... ...entonces, descansos cortos nos llevan a trabajar con fatiga... ...es decir... Resistencia, descansos largos nos llevan a trabajar con intensidad, que sería la velocidad.
3: Muy interesante este factor. Entonces, ¿en qué momento, qué diferencia hay? ¿Por qué nos no ponéis los entrenadores las series de 400 o de 1000? ¿En base a qué?
7: Eso sí que ya es un tema muy personal de cada entrenador, según el objetivo que busca. Yo, por ejemplo, me gusta poner series en todo, en todo momento del año, porque, por ejemplo,. En pretemporada se pueden hacer series Y aquí es donde entra la confusión La gente se piensa que la segunda semana que están entrenando Si les dices que hagan series Se trata de ir muy rápido Y yo a lo mejor lo que estoy buscando en ese entreno en concreto Es trabajar con un volumen Que no podría hacer Imaginamos por ejemplo que tú es la segunda semana Que estás entrenando y quieres hacer Una distancia que para ti el año pasado Era muy habitual, por ejemplo 6.000 metros, claro evidentemente Si es el segundo día que estás corriendo no vas a hacer 6.000 metros de golpe, lo que sí que puedes hacer es fraccionar esos 6.000 metros, hacerlos en bloques pequeños de 500 metros y descansar lo suficiente como para tomar oxígeno. Entonces estaríamos hablando de hacer unas series de 500 metros recuperando 30-40 segundos.
3: Esas recuperaciones de las que hablas, ¿tú aconsejas hacerlas en parado, es decir, acabar la serie y un descanso en estático, es decir, parado, o hacer esa recuperación, ese periodo de descanso eh, mediante seguimos el, el famoso
7: trote? ¿Mm? Sí, el famoso trote que sería también la recuperación activa. A ver, yo no soy partidario de parar de golpe. Esto es como si tú coges un, un coche, llegas al semáforo y pasas de 80 por hora a cero. Eso tienes un motor en tu cuerpo que se llama corazón que estos cambios de intensidad no le gustan mucho. Entonces, pensamos que hacer una serie a máxima intensidad Pararnos de golpe y quedarnos en Quietos, lo que estamos haciendo es que Nuestro corazón le estás dando un cambio De intensidad demasiado brusco Entonces yo siempre recomiendo, aunque sea Caminar, no hace falta que sea caminar rápido Pero sí mantener el organismo activo Para que el corazón progresivamente Vaya bajando las pulsaciones y no sea Muy traumático.
3: Por tanto, resumiendo Un poco este consejo, esta cápsula De, de Ricard, muy atentos El trabajo de serie es muy importante Pero con cabeza Y llegamos a la recta final de este nuevo programa de transiciones de la mano de David Jiménez y la agenda de la semana.
2: Así es, Gonzalo. Vamos con las principales carreras nacionales del próximo fin de semana, el 16 y 17 de mayo. Ah, empiezo con la carrera, el trialón que centra todos los focos del fin de semana, sin duda, que es el Ironman 70.3 Barcelona. Cartel brillante el de esta prueba, con Frederic Valierde, Jean Frodeno, Sylvain Sudry, Eneco Llanos, Albert Moreno, Camila Pedersen, Lucy Sash. Y un largo etcétera de, de estrellas. Habrá tortas para conseguir para conseguir la victoria, habrá emoción, espectáculo, así que todos animar a pros y populares también en Calella el domingo por la mañana. A las siete de la mañana empieza este Ironman 70.3 Barcelona y se calcula que sobre las diez cuarenta y cinco de la mañana llegará el primero. Uh, sigo en Cataluña con dos pruebas más la primera el sábado una mítica prueba de larga distancia como es el Iron Cat en Lampolla, Tarragona y el domingo el triatlón panadés marítim Cunit de distancia sprint es la primera prueba del nuevo circuito catalán de triatlón popular Triseries Cataluña formado por cinco pruebas de mayo a octubre que pasará también por Arenys de Mar, Tosa, San Pol y Vilanova y la Geltrú Inscripciones aún abiertas para este triatlón panadés marítim Cunit me traslado ahora a Pamplona, donde el sábado tendrá lugar la primera edición del Half Trialón Pamplona-Iruña una carrera de media distancia que tiene pinta que será espectacular primero por los circuitos, con un sector de carrera a pie por el centro urbano de Pamplona donde los participantes recorrerán las calles por donde pasan, ni más ni menos que los Sanfermines y segundo porque la prueba empieza a las 2 de la tarde así que el ambiente por la tarde-noche en el centro será seguro muy bueno. Y termino en Andalucía con la decimonovena edición del Trialón de Sevilla tres distancias a elegir, Super Sprint sprint y olímpica, mil triatletas en total para una fiesta del triatlón a la que aún te puedes apuntar porque aún están abiertas las inscripciones
3: fenomenal la agenda de David como cada semana, recordemos Iron Cat campeonato de Cataluña importantísimo y desear la mejor de las suertes a este debut, a esta primera prueba del triatlón de Pamplona, con mi amigo Gorka Horá y un largo etcétera de responsables en este triatlón que seguro le ponen la mejor de las ilusiones sin más, nos vamos, muchísimas gracias una semana más con vosotros gracias David Jiménez, gracias gracias Nuria Quirado, hasta la semana que viene, a vosotros y aquí cerramos el noveno episodio de Transiciones, tu podcast semanal de Triatlón